Bienvenidos a Global Bitcoin Fest y Colombia. Vamos a conocer a la comunidad Bitcoin en Colombia. Es súper, súper interesante. Manu, por favor, presenta Global Bitcoin Fest rápidamente. Bueno, rápidamente. Creo que todos acá lo conocen, a Global Bitcoin Fest. Lo que hacemos es una iniciativa de plebs. Surge después del anuncio... El día del anuncio de la ley Bitcoin en Colombia se hizo un global, un global space de 24 horas que algunos de los que están acá participamos. Y después Lucas, que es un Bitcoiner nómada, eh, ex-shitcoiner y reformado, eh, decidió hacer estos spaces una vez por semana. Se hacen usualmente en inglés. Eh, y vamos recorriendo distintos países del mundo. Yo ya perdí la cuenta cuánto vamos, pero más de, más, más de, más de 50, ¿no? Porque son 50 semanas, que ya un año pasado, pasamos, y hemos recorrido mucho, 50 países. Y en algunos países, por ejemplo, Argentina se hizo después un, un segundo space en español. Ya se hizo hace, una, hace dos semanas un, un space sobre Colombia en inglés, que yo lo escuché casi todo. Me quedé dormido mientras que estaba escuchándolo, pues estuvo largo, bueno, pero el domingo estaba cansado. Muy, muy bueno. Lo terminé de escuchar después. Y bueno, este es el space de, sobre Colombia en español. El objetivo no es explicar Bitcoin, sino un poco más que los Bitcoiners que no son, en este caso, de Colombia, conozcan eh, un poquito sobre Colombia. Eh, y además de conocer sobre, sobre Colombia, un poco de la historia, 
eh, conozcan las historias de los bitcoiners en Colombia y cómo está haciendo, de, desde mi punto de vista, ¿no? yo creo que es interesante conocer la comunidad y, 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 y cómo está creciendo la adopción puntualmente en este caso en Colombia. Y sirve para conocer, los que no conocemos esos países, quiénes son los que estamos empujando en cada uno de los distintos países la adopción de, de esta tecnología. Eh, brevemente es eso. No sé, Lucas, si me estoy olvidando de algo. Y uh, también conocemos al país y la cultura y la historia y claro, la economía claro. porque sí. viajamos como bitcoineros maximalistas para aprender y um, eso es que vamos a hacer juntos y no solo yo empecé a hacer esos espacios solo es, somos un grupo eh, de más de 10 personas casi 15 personas y lo hacemos cada semana por favor Gaby si tú uh, quieres empezar a presentar ¿Te? ¿Y, uh, ¿Quién eres, Gaby? ¿Qué haces? Gracias, Lucas. Bueno, me presento. Muy buenas noches. Eh, mi nombre es Gaby Vivas. Eh, estoy desde con Bitcoin desde el 2017. Eh, por la crisis de mi país, Venezuela, me hizo volver a las raíces de mis abuelos. Eh, ellos eran del norte de Santander. Allí fue donde obtuve la posibilidad de retomar lo que eran mis raíces colombianas y bueno, al llegar en el 2017 a Bogotá, un señor de 87 años me habló sobre los bancos centrales y la devaluación que estaba teniendo el mundo, no era solo Venezuela, sino el golpe que iba a tener a todo a nivel mundial. El señor pues con 18 años de edad supo hablarme, supo explicarme como una niña con mucho amor eh, porque él tenía más de 10 hijos y él había, se había ido a Chile. Eh, gracias a él eh, le debo porque estoy en Bitcoin. Um, años más tarde, hoy día, pues eh, trabajo en la industria completamente. Además de eso, tengo una academia de idiomas, especialmente de español, en el cual mis profesores son venezolanos, eh, localizados en Argentina y México, y algunos también en, en las de Barinas, Caracas. Eh, inicié con lo que fue el pago de, de USDT y luego en, eh, a través de Binance y luego en Bitcoin y han aprendido a cómo revalorizar su dinero a través de su trabajo y a eso es lo que hoy día me dedico, a lo que es la educación también hacia mis profesores y enseñarles de que están trabajando también para su futuro y bueno, además de eso eh, he trabajado en distintas colaboraciones con Lucas, con Global Bitcoin Fest y con Bitcoin Magazine para seguir educando más a las personas cuando podemos um, bitcoinizar el mundo, ¿no? Que es lo que logramos con estos espacios. Gracias, Gaby. Este es Andrés, o solo digo Andrés. Eh, solo Andrés, solo Andrés. Entre amigos, solo Andrés. Si no son amigos, por favor, vete, soy Andrés. Mentira. Eh, soy un... Bitcoiner de aquí de Bogotá, eh, todo lo que hago pues hoy un día es sobre Bitcoin, tengo un canal de YouTube de Bitcoin en español. También tengo un grupo en Telegram, aquí en Twitter, con mucho gusto trato de responder, creo que la otra vez saqué un cálculo y he respondido como 5.000 tweets de, de dudas sobre Bitcoin, estoy tratando de hacer como un hilo de hilos para las personas que están entrando nuevas, también tengo Facebook, Instagram, YouTube, 
hasta en LinkedIn, Twitch, y en estos días estaba riéndome porque ya tenemos como 3.000 seguidores en TikTok, entonces todo lo que sea por llevar a, la, a cualquier persona Bitcoin, pues eh, me parece mm, eh, muy elegante, muy plausible, muy, muy, de verdad que si con estas herramientas no podemos llegarle a todo el mundo, millennials, nuevos, viejitos, a mí me parece muy sabroso esto, de Bitcoin, pues es una pasión poder entenderlo. Yo, yo creo que me costó muchísimos años para empezar a entenderlo, entonces siento que a las demás personas hay que ayudarlas en ese aspecto. De hecho, hoy en día me gusta mucho eh, la parte, no solo beberlo como degenerado, de sino la parte bonita del whisky. Entonces hago whisky con los bitcoiners, que es combinar dos cosas que me gustan mucho y también estoy haciendo, viviendo con bitcoin en cada ciudad, pero ese es un proyecto que saldrá en unas semanas eh, donde hay que tratar de convencer a un Uber a la vez entonces no solamente 3000 personas que me siguen en TikTok, sino también salgo a la calle a ver si convencemos a un Uber a la vez o, o ver dónde se puede vivir con Bitcoin, se llama viviendo con Bitcoin y, y ver si es verdad que uno puede vivir con Bitcoin, comer carne meat, meat maximalista o incluso una pizza eh, y, y ver si, si es verdad que en cada ciudad, estoy tratando de hacerlo en cada ciudad. Muchas gracias. Y José. Hola Lucas, gracias por haberme invitado a este espacio. Hola Bitcoiners. Bueno, soy José Luis, eh, vivo en Italia desde hace más de 12 años, pero pues soy colombiano y en este momento estoy en Colombia. Y pues empecé en Bitcoin en el año 2020, a finales de marzo, que estaba la pandemia, ¿no? Porque en Italia pues fue el primer país que, que hubo esta crisis de la pandemia, ¿no? Esta crisis sanitaria, o sea... Fue muy duro, entonces pues eh, mi trabajo nos de, o sea, nos tuvieron que dar, tuvimos que pausar el trabajo por más de seis semanas, entonces pues esa fue una gran oportunidad para aprender sobre Bitcoin porque pues no tenía nada que hacer en mi casa, entonces pues un amigo mío me enseñó sobre eso y pues yo mismo le dije a mi amigo que si me enseñaba sobre Bitcoin y pues él aceptó y pues me enseñó y, y desde ahí me fui apasionando más y más Fui aprendiendo en YouTube, en la comunidad Twitter y pues he hecho muchos amigos Bitcoiners. Conozco a varias personas, conozco a muchos Bitcoiners maximalistas en Italia, acá en Colombia también y pues aquí estoy aprendiendo cada día más. Me apasiona mucho este tema de, del Bitcoin, de los pagos vía Lightning Network. Me gusta todo esto y pues aquí estoy aprendiendo. Gracias. Gracias, José. Hey, call Bitcoin. Estoy en Bitcoin desde el año, a finales de 2015, y básicamente la misión mía, como le llamo yo, es enseñarle a todas esas personas que no han logrado entrar al mundo de, de Bitcoin y trato de usar todas las redes sociales para llegar a más personas. También lo hago de manera personalizada. Eh, me he dado cuenta que también funciona cuando uno trata de explicar a las personas de manera personalizada porque el tema de, de Bitcoin no es fácil de primera mano. Entonces, si alguien me contacta a mí por Telegram, por, por Twitter y me dice, mire, quiero aprender, yo me tomo el tiempo y la paciencia para enseñarle. Eh, actualmente estoy dedicado en un 80% a, a Bitcoin y a esa tarea de maximalista. Gracias. Muchas gracias con Bitcoin. 
y Atlas. Bueno, yo soy Atlas, colombiano, criado, Barranquilla, Colombia, La Arenosa. Eh, estoy en Bitcoin desde 2020. Eh, tengo, ahora mismo estoy manejando una empresa y hemos de diseño y específicamente para Bitcoiners. Eh, recibimos los pagos en Bitcoin, etcétera. Trabajamos con The Bitcoin Company, con MyNode, uh, con, no sé si están familiarizados con el proyecto de Matt O'Dell, eh, Bitcoin Park. También hicimos flyers para ellos y, bueno, tratando de, de, de colaborar en la comunidad, aparte de los memes y el shitposting. Y... Y yo, pues, eh, de pronto puedo compartir un poquito mi, exper de, mi experiencia de pagarle a los empleados en Bitcoin. Y, y bueno, todo, cómo ha sido el proceso como que para explicarle a las personas todo esto. También tengo como que un emprendimiento de consultorías de Bitcoin. Simplemente porque lo hice, simplemente porque todo el mundo quería hablar de Bitcoin conmigo y ya yo no quería hablar de Bitcoin con todo el mundo. Así que págame o no hablamos. Porque ya está bueno, ya está tengo tres años escuchando cuatro horas, cinco horas diarias de Bitcoin, o sea, págame. Entonces, eh, eh, cogí el handle de Bitcoin Academy, así que Jack Dorsey, si quieres el handle, ven por mí. Eh, porque él también abrió como que una vaina, pero unos, días, unos meses después, así que yo tengo el handle de Instagram, jajaja. Ja, ja. ah, entonces, sí, básicamente, pues eso es lo que hago. Y... Sí, o sea, orgulloso colombiano, bitcoiner, maximalista, a morir. Ese es Atlas. Ya. Gracias, Atlas. ¿Y Camo? Eh, no, lo, no, yo cortico. Eh, yo empecé a hacer DCA eh, a finales de 2019, poco, tranquilo, eh, un poco desconfiando de todo, ¿no? Y... Y yo, yo usaba dólares como refugio de valor porque yo vivía en Argentina en ese entonces y, y sabía muy bien cómo, cómo, cómo funciona el Banco Central, ¿no? Cualquier argentino sabe bastante de inflación y aquello. Todos allá usan dólar para refugio. Pero ya después vi que Estados Unidos iba a hacer exactamente lo mismo eh, en el 2020 y ahí digamos que empecé a desprenderme de los dólares y cada vez más Bitcoin y Hoy en día ya casi que no tengo dólares, muy poco. Lo utilizo para muy corto plazo. Y, y después de como 10 años eh, en mi, eh, de vivir en Argentina y, y haciendo mi carrera profesional allá, eh, los últimos tres años como que no, he no, no, no me alcanzaba el tiempo para otras cosas más que, que aprender de Bitcoin. ¿no? Entonces llegué al punto donde... donde nada, me tocó renunciar para poder seguir aprendiendo sobre Bitcoin, renuncié volví a mi, a mi, a mi hogar con mi familia eh, y bueno, en eso estamos estoy aprendiendo a programar algo que siempre había querido hacer pero bueno eh, eh, creo, creo que hace falta o sea, si mi, si mi objetivo es como contribuir a, a que la gente acceda a Bitcoin como una herramienta de ahorro de largo plazo como que siento que le falta un poco de eso de programadores y que estén dispuestos, digamos, a poner toda la energía en Bitcoin. Entonces, estoy tomando ese camino. Oh, muchas gracias, Camo. Y ahora empezamos los extranjeros de Global Bitcoin Fest. Uh, quizás, Manu, si tú puedes empezar primero. 
Eh, soy Bitcoiner y eh, 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 digamos adicto a Bitcoin, confieso. Eh, es una pasión. Soy un maximalista de la libertad. Eh, hago varias cosas con Bitcoin desde hace un tiempo. A, a ayudar a armar un, soy cofundador de un protocolo sobre una sidechain de Bitcoin. Eh, que la sidechain se llama RCK y hago un space eh, cada dos semanas que se llama Bitcoin Scala, que habla sobre tecnologías para escalar el uso de Bitcoin, sobre Lightning Network, eh, Liquid y, y RCK. Y ayudo bastante, dedico bastante tiempo a la ONG Bitcoin Argentina. Bueno, como escuchan, soy argentino. Y viví un año por allá en 2014 en Colombia. Conocí Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín y me enamoré de Colombia y lamentablemente me volví. Eh, así que con ganas de volverme. De, la verdad que no voy de 2014 a, a Colombia, muchas ganas de, 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 de volver, muchos amigos allá y muchos amigos por Twitter que he conocido a través de Bitcoin. Y algunos he conocido personalmente como mi amigo BTC Andrés o Andrés Acecas. Eh, y muy feliz de estar, de estar acá eh, compartiendo con ustedes y aprendiendo más de, de Colombia y de Bitcoin con yeah. Y yo soy Lucas, soy de Suecia. Aprendí el español hace 20 años en Venezuela. No tenía razón hablar en español por 20 años hasta el loco Bukele eh, anunció la ley Bitcoin en El Salvador el próximo año y tenía que eh, practicar un poco mi español y ahora estoy en El Salvador he, he viajado por los últimos 7 meses eh, por 18 países eh, para ver eh, qué pasa en el mundo desde ese loca COVID y um, dónde moverse. He vivido en Vietnam los últimos dos años y um, eh, vendí a mi firma IT uh, hace dos años eh, para firmar documentos electrónicamente. Tenía que pensar qué hacer con mis ahorros, mi dinero que recibí del exit y uh, eh, al final eh, realicé que lo único que puedo eh, lo, el único lugar donde puedo ahorrar es en Bitcoin. Y uh, empecé a estar en esos espacios en Twitter y, re, y me aprendieron que el, la única carrera buena es la ma del maximalista Bitcoin. Uh, no shitcoin, por favor, porque también perdí 98% de todo que invertí en shitcoins en, eh, en 2020. 18 y uh, bueno uh, aquí estoy hago Globe Bitcoin Fest juntos con Manu y otros uh, para viajar y aprender de muy interesantes Bitcoiners por todo el mundo y es un placer estar aquí muchas gracias y uh, conocí a Gaby uh, hicimos unos uh, spaces uno en el 24 horas el 7 de septiembre de 2021 y era súper chévere y también hicimos otro sobre Venezuela y hicimos uno ahora sobre Colombia y Gaby, 
por favor, quizás tú quieres empezar con eh, esa parte sobre Colombia. Claro que sí, Lucas, claro que sí. Vamos entonces a iniciar con las primeras preguntas. Vamos a hablar un poquito de dar introducción sobre Colombia. Eh, vamos primero con BTC Andrés. ¿Qué tal si empezamos a hablar un poco de nuestra cultura también de acá, de Colombia? Y no sé, te estabas escuchando un poquito de la rebelión. ¿Qué tal si comienzas con esa música y nos cuentas de nuestra cultura? Ajá, bueno Andrés, tú estabas un poquito activado con esa música y ese whisky, tú empieza con nuestra cultura, empieza a hablar de Cartagena, empecemos a hablar de las lindas playas que tiene Colombia, vamos a hablar un poquito también de esa economía que se maneja allá. <risa> Colombia, Colombia es increíble, aquí tienes esas playas, ese buen clima, las comidas que puedes encontrar en Cartagena, aquí el, el paladar, hay gente que viene de todas partes del mundo y me dice, nunca he comido mejor que en Colombia, comer, 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 música, la música, sobre todo el vallenato, si te gusta, también tenemos eh, el, el, pues el ron, otras bebidas, el, el aguardientico, pero lo más lindo, como siempre lo digo cuando hacen estos spaces, es la gente, la gente aquí, yo al principio me puse pues a la orden en Twitter, pero todo extranjero que esté escuchando esto, eh, yo hablo español e inglés y también me pongo a la orden, he, he ido a buscar a más de un extranjero al, al aeropuerto, pues se hace lo que se puede, ¿no? Lo que se puede se intenta hacer. Siempre hay que intentar, intentar, decir que sí a todo. Entonces, cuando lleguen extranjeros a, al aeropuerto, traten de buscar un eslogan que dice Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Es una propaganda que, que vi, que es, es un cliché muy fuerte que está en todos lados, pero es verdad, no deja de ser menos cierto por ser cliché. Hay un montón de gente que viene a Colombia si te gusta la música, la comida, eh, la entrada a Bitcoin, por ahí dicen que hay un cálculo que estamos en el top 10 de países más Bitcoiners y también eso es lo que te, te agrada, como a nosotros en este space. Y nada, también hay bambucos, hay de toda clase de música, así como... La... Y bueno, no, no seguí cantando porque sé que este tipo de space se graba y luego no, no me gusta escucharme, pues, al otro día digo, uy, no debí haber tomado tanto. Pero bueno, eh, la economía, que es la parte también interesante que ustedes quieren escuchar. Pues, en, en estos momentos creo que todos los países del mundo, bueno, tienen mini, mínimo inflación del 10%, así que nosotros también. 
tenemos también una inflación como del 25% en alimentos y bebidas, por si llegas aquí sabes que la cosa con el peso, nuestra moneda es el peso, ya quisiéramos nosotros tener nuestra moneda en Satoshi, Bitcoin, pero todavía eso creo que va a tardar, porque es un país que tiene mucha influencia con, con banqueros y políticos que no están muy interesados en ese tema. Eso es para que sepas uh, lo, lo que hay aquí antes de venir. Un país normal con su nivel de, de pobreza, igual con sus problemas, pero uh, estoy seguro que depende de donde llegues, a quién le pones y, y, e intentes conocer y vivir, pues te, te va a gustar mucho. Eh, ahora, en estos momentos en Bogotá es frío, Cartagena las playas son deliciosas y un calor sabroso. Y bueno, teníamos, estoy seguro que todavía teníamos el precio de Bitcoin, que eso también les interesa, muy competitivo, porque aquí también llegó a haber mucho lavado de dinero, etcétera. Entonces había una página que era Bitcoin Price Map y, y había mucha gente haciendo triangulación. Compraban aquí, vendían en Panamá. Colombia es muy atractivo si, si tratas de comprar en efectivo. Hay buenos puntos, claro, con su nivel de riesgo, no efectivo. Pero bueno, eso es, eso es Colombia. Resumen, no, le, le doy las palabras a quien quiera. Ese es el primer resumen. Muy bien, vamos ahora, vamos a hablar un poquito con Atlas. Bueno, Atlas está solicitando por acá, Lucas, he tratado de activarle aquí, pero no, no puedo. Vamos a hablar un poquito de la historia también con Camo y Atlas. ¿Qué tal sobre la historia en Colombia? Sí, también hablamos un poquito de esto y el desenlace actual, ¿qué piensan? Camo, ¿qué tal se inicia? Eh, bueno, no, la, la historia eh, un poco... Antes, la, la vez pasada un poco lo mencioné, ¿no? La, que, que como que desde la Segunda Guerra Mundial eh, Colombia ha vivido como una época de, de, de mucha violencia. También vivimos la época de narco, después de que fue declarada la guerra contra las drogas, fue terrible. Yo de hecho perdí una prima en esa, por una bomba de Palo Escobar en esa época. Eh, y bueno, eso, pero antes de un poco de profundizar un poco en el tema de la violencia, eh, la, la última vez, no lo mencioné mucho, pero da un poco de idea de qué tan diferente es Colombia con algo, respecto a algunos países. Eh, el control de armas eh, lo, lo tiene monopolizado el Estado, y bueno, y también lo tienen como las guerrillas y la, algunas mafias, pero digamos que, y unos pocos buenos, digamos, eh, es como que es, nos diferencia bastante con otros países. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos que se me olvidó la vez pasada mencionar? Ah, y acá algo interesante es que el, el subsuelo eh, es para, digamos, del gobierno, para la clase política. Es como que todo lo que es el petróleo, el oro que encuentres, cualquier cosa que encuentres debajo de tu propiedad no es tuya. Eh, eso es algo importante de saber. Eh, y bueno, un poco, un poco de, de historia, sí, eso. Es que nosotros en Colombia, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, había mucha violencia por todo lado. Aquí pasó algo terrible, fue que mataron a un candidato presidencial. Ay, si no estoy mal, era Gaitán. Sí, Gaitán. Y después se le conoció como una época de la violencia, que creo que fue una década de por sí. Y, y se mataban eh, liberales y conservadores. Y eh, hablando con muchas personas de esa, 
sobre esa época, muchas personas persiguieron familiares, o sea, es que fue terrible, habían como, eh, ¿cómo se llama eso? Yo diría que casi que se comportaban como guerrillas también, y se metían a los pueblos y mataban a todo el mundo, era terrible. Y un poco para frenar eso vino el, una, una solución, digamos, qué sé yo, temporal, era la, el Frente Nacional, creo que se conoció así, y, y, li, y gobernaba los liberales y después el otro el siguiente periodo los conservadores. Y así, digamos que supuestamente eso frenó la violencia, creo, creo que sí, de pronto sí bajó un poco, pero aún así se sabe que se mataban entre ellos. Y después nació la época de las guerrillas, tipo la, las FARC, eh, el ELN, el M-19. Y, y bueno, ya después llegó la, el 1971-72, el, el presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas y, y digamos que la violencia ha sido tremendo eso porque se matan. Eh, o sea, como que de pronto se redujo el consumo de drogas de pronto en Estados Unidos, no lo sé, creo que no, tampoco sirvió, pero aquí causó una guerra terrible, eh, un poco eso, ¿no? Ahora quiero aclarar algo para que no se asusten. Es, Colombia es un país muy grande, o sea, eh, yo creo que de pronto es la mitad de Estados Unidos, si no estoy mal, o sea, es muy, muy extenso y el, la, la, el, nuestro ejército es muy fuerte. ¿no? entonces la guerrilla o estas bandas están como muy como aisladas o sea no es eh, como en la montaña digamos eh, en Colombia se puede viajar perfecto eh, alquilar una finca metido ya en el, en el llano o en el valle del Cauca es muy, es muy lindo Colombia para conocer para turistas es muy seguro eh, así que no, no tengan miedo en venir Así como dijo Andrés, el riesgo es que te quieras quedar. Vamos a, a ver, Atlas, ¿qué podrías agregar con respecto a la historia? ¿Cuál fue la pregunta? <risa> la pregunta fue, ¿qué podrías como agregar de la historia colombiana hasta la actualidad? ¿Qué sientes que está impactando también la economía colombiana ahorita? Eh, pues Camo dio un, un, un resumen de todo lo que han sucedido en los 60 años ¿no? de historia, desde la Segunda Guerra más o menos, desde allí. Pero, ¿cómo ha repercutido todo esto en Colombia? ¿Es posible ver algún impacto hoy día también en la historia moderna, en la parte económica? Eh, puedo hablar de, de lo que he visto en Colombia como que en relación a economía es lo que me mantiene optimista es que veo que los jóvenes están más pilos veo que el colombiano promedio está más abeja está buscando oportunidades afuera está construyendo cosas está tratando de, eh, de como que llevar el talento colombiano al mercado internacional y estoy viendo pues eh, sí de pronto como que <ríe> No, no, yo no estoy haciendo como millones de dólares, pero como que me va bien y sé que hay otras personas que también están haciendo lo suyo y, y eso eh, me, me mantiene optimista porque, por ejemplo, yo a mis diseñadores, yo les estoy pagando 40, 50% por encima de los salarios de, eh, digamos, normales de la industria, gracias a que mis clientes pagan en dólares y yo les puedo dar como que mejores condiciones de trabajo. 
y eso solo me lo puede eso solo me lo permite Bitcoin y abiertamente o sea como que eh, ma nos mantenemos manejándonos en Bitcoin y, y eso nos da cierta flexibilidad y resiliencia para para seguir operando porque si quieres digamos aquí formalizar un negocio tienes que dar de frente la 40% y eso evidente, evidentemente aumenta todos los salarios, empiezan a tener un surplus de 30-35%, se vuelve todo impagable, las empresas quiebran. Entonces, herramientas como Bitcoin por fin permiten al talento colombiano crear empresas y construirlas hasta donde uno pueda formalizarlas, donde uno tenga un tamaño suficiente para contratar abogados, eh, para legales, etcétera, etcétera y, y poder hacer las cosas bien porque si, si, si te piden la formalidad desde el inicio es prácticamente imposible sacar un negocio adelante en Colombia entonces a mí lo que me motiva es, es eso que la gente está, está más despierta a hacer las cosas por ellos mismos y menos como que el papá gobierno a pesar de que pues, las, las universidades son un pozo séptico de comunismo y Todas las vías que están en la universidad tienen el pelo rojo, verde o azul. Tengo la, tengo la fe de que eso se va a acabar. Eh, optimista, optimista con Colombia al 100%. Gracias, Jodo, por, Atlas, por esas palabras, porque, bueno, es, es algo que, que debemos tener en cuenta. También quería hacer una pregunta interesante para irnos un poco con el tema de economía y basarnos en Bitcoin. José y Colbitcoin, tengo eh, también como estas dudas. Ustedes que han estado en el exterior desde el 2000, o sea, 2000, um, de hace más de 12 años, 2010, 2011, ¿sí? Eh, ¿Cómo han visto ese crecimiento en Colombia? Porque hay muchas personas que han llegado también a través de, de cripto o de Bitcoin, especialmente, que es lo que estamos hablando acá. Pero las criptomonedas se han movido en los últimos años. Desde hace 12 años hasta ahora, ¿qué han visto en cambio en cuanto a las personas? ¿Cómo interactúan hoy día en la economía? ¿Qué es lo que les han impactado con el crecimiento de tecnología? ¿Qué es lo que ven hoy, hoy diferente? Eh, tomo, voy a hablar yo. Bueno, pues, por ejemplo, yo estoy aquí en Medellín, que me parece una buena ciudad, una ciudad muy próspera. Es una ciudad muy tecnológica y pues diría yo que es la capital de Bitcoin de Colombia, ¿no? Pues algunos dicen así, ¿no? Pero pues yo sí, ahorita que estoy acá en Colombia de vacaciones, eh, porque quiero hacer varias cosas, ¿no? Varios proyectos interesantes. Entonces pues, eh, pues veo que hay mucha inflación, la comida cada día sube más, la gasolina, o sea, todo se ha salido fuera de control, pero pues ahí vamos en la lucha. Entonces, pues, sí es interesante estar en esta ciudad. Veo que aquí hay mucho movimiento de Bitcoin en Medellín, Colombia. Me encanta esta ciudad, aunque, aunque si yo soy de Cali, de Cali, Colombia. Pero, pues, me gusta más Medellín. La gente como más abierta, más educada. La cultura metro es muy buena. O sea, me gustan muchas cosas. Hay muchas ventajas estar en esta ciudad. ¿A qué te refieres con cultura metro, José? O sea, que la gente, o sea, eh, la cultura metro quiere decir que la gente es amable, te cede el puesto, eh, cuida mucho los metros, o sea, son muy responsables, tienen mucho sentido de pertenencia aquí con el metro y eso me parece bonito, pues, eso me parece bonito porque hace 27 años que empezó el metro a operar acá en Medellín, eh, los, las mismas personas del metro 
eh, le daban cartillas a, a los estudiantes de las escuelas de, de cómo cuidar el metro, cosas así interesantes, entonces por eso es chévere y acá la gente es muy amable, muy educada. Ayer en el poblado, un man vendiendo hormigas culonas me dijo que aceptaba Bitcoin. Wow, qué chévere, es muy interesante, hay que, hay que apoyar la economía Bitcoiner, circular Bitcoiner, porque pues es chévere, es chévere, es chévere. Pero una curiosidad, ¿esta persona te recibía pago en Bitcoin on chain o vía Lightning Network? <risa> yo le dije, yo le dije como que, bueno, dame, dame un, un Lightning address o, o un on-chain address para pasarte unos sats. Y me dijo como que, ay no, mi celular se volvió una mierda y esto y lo otro, tengo que conseguir otro celular. Entonces como que anotó mi número de teléfono como en un papel y se lo llevó. Pero voy a, voy a tuitear la foto del man que me, que me, estaba, que me estaba recibiendo los SAT. Lucas, eh, ¿tú, ¿tú conoces la hormiga culona? ¿Sabes qué es eso? No, <risa> estoy probando. <risa> ¿Qué es eso? Eh, es, es la... Al... Es la parte trasera, eh, como el cuerpo del, 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 de la hormiga, the ant, la hormiguita. Aquí como que las cocinan y se la comen porque, pues, <ríe> se la comen, wow. pero eh, la fríen, sí, es la parte inferior, sí, la parte pequeñita. Perfecto, bueno, eso fue, eso fue interesante porque es lo que, eh, por ejemplo, Colbitcoin ha hecho desde el 2015. Uh, yo personalmente tuve la, lo que es la oportunidad de, de hablar con Colbitcoin en febrero, más o menos, que me explicó muchas cosas del Lightning, eh, que él ha tomado el tiempo aquí en Colombia. Es una de las primeras, de las únicas personas realmente en Colombia que hablas del Lightning. Eh, ¿podrías hablarnos un poco cómo ha sido esta explicación cuando las personas lo han querido aprender aquí en Colombia? ¿Cómo ha sido esa fase desde el 2015, luego cuando apareció Lightning? ¿Cómo ha sido ese proceso con Bitcoin? Bueno, pues te comento, sí, eh, inicialmente pues hay que tener en cuenta que, que hablar de Bitcoin primero que todo no es fácil, o sea, ya nosotros que lo, de pronto lo manejamos y lo entendemos un poco, se nos hace fácil, pero coger una persona desde cero e introducirlo en el mundo de Bitcoin y cuando esta persona ya está tratando de entender, entonces decirle, no, lo que pasa es que también existe el Ledger 2 o la capa 2, Lightning Network, entonces eh, no es fácil eh, complementarlo, ¿no? Entonces, eh, pero como es una, yo le digo, es una herramienta complementaria a Bitcoin. Entonces, eh, me he encaminado mucho en tratar de enseñar de la manera más fácil a las personas cómo usar Lightning Network, porque para nuestro país, digamos que para una, una economía desarrollada como en Estados Unidos o algunos países de Europa, si vas a hacer una transacción on-chain, pues digamos que no pasa nada si pagas una comisión de un dólar. Pero aquí en Colombia una persona que vaya a pagar una comisión de un dólar para hacer una transacción por on-chain, pues va a decir, oye, es muy caro, son 4.600 pesos, es muy caro. Entonces, si, si bajamos esa, esa, esa situación a nuestra economía real, eh, para nosotros, para los colombianos, Lightning Network es una herramienta poderosa porque realmente nos ahorramos dinero cuando hacemos las transacciones. Y digamos que aquí las personas que se, se interesan también por Bitcoin, quieren ingresar a Bitcoin, pero digamos que no quieren como que invertir mucho o arriesgar porque 
todavía nos da temor a razón de que en Colombia existió la cultura del, del scammer, de las pirámides, entonces confunden mucho a Bitcoin con una pirámide, con un scammer, entonces eh, la, las personas entran, digamos que muy suave, quieren entrar con 5 mil, con 10 mil pesos, 20 mil pesos, y esto traducido en dólares, estamos hablando de un dólar o dos dólares, y si vamos a comprar un dólar o dos dólares por un chain, entonces pues no, no queda nada porque la comisión de pronto se va a llevar la mitad. Entonces al ver yo esto, entonces por eso fue que decidí, digamos que encaminarme en, 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 la, en la enseñanza de Lightning, porque Lightning sí, sí permite esto, permite que una persona pueda adquirir mil pesos, dos mil pesos, y es una comisión muy económica. Entonces, para nuestra economía colombiana, Lightning Network es una maravilla porque permite eso, que cualquier persona de cualquier estrato social eh, compre sus primeros Bitcoin de una manera fácil. Y lo otro que también promulgo yo es que, que compren o adquieran sus primeros satoshis de manera descentralizada, usando herramientas descentralizadas. Eh, no recomiendo mucho los, los exchanges. Trato de no, no aconsejar que las personas tengan... Eh, o compren por, por medio de estas plataformas, pues para, 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 para seguir como la, la ideología de, de Satoshi, no tus llaves, no tus Bitcoin. Entonces, esa es como mi, como mi rama para, para enseñar a las personas que quieren ingresar a este mundo. Yo, yo quería hacer una pequeña intervención porque aquí Cold Bitcoin dijo algo muy relevante para Colombia, es el tema de, de las pirámides, o sea, Colombia hace unos años... En todos los países hay pirámides, ¿no? Pero Colombia tuvo una racha de pirámides que crecieron enorme, enormemente y a tal punto que al país le tocó declarar de emergencia económica para trabarlas. Porque, y bueno, cuando pasó eso, mucha gente, eh, obviamente muchas, muchas, muchas víctimas, la gente estaba enloquecida vendiendo las casas para meterle en la pirámide. Eh, digamos que la gente todavía tiene eso, entonces cuando le vas a hablar de cualquier cosa, como Bitcoin, por ejemplo, ahí queda esa cicatriz que dificulta las cosas, esa, esa parte me parece que afecta a la adopción. Así es, así es. Bueno muchachos, vamos ahora a hablar full Bitcoin acá, vamos ahora a hablar, Andrés, vamos a pasar a la parte buena del, de, del espacio, ¿qué piensas? Vamos a hablar de cómo se está movilizando hoy día Bitcoin, qué exchanges usan acá, qué es lo que realmente, eh, qué, se está, qué se está viendo con la noticia del sandbox. Vamos a hablar todo full Bitcoin. ¿Qué les parece, muchachos? Sí, buenísimo. Um, aquí, a, a ver, ahorita en cuanto a exchanges, ahí las operaciones se realizaban muchísimo en local Bitcoins. Y pues esos exchanges obviamente eh, pues han ido bajando mucho por la competencia con otros peer-to-peer -peer que han llegado. A aquí entró duro pues un tal Ripio, Buda, Paxful también. Y, y obviamente pues el peer-to-peer -peer de, de Binance. Yo lo que intento, intento es enseñar a hacer algo así como peer-to-peer -peer más eh, sin exchange. Porque trato de enseñar que es un poquito... Eh, peligroso, pero no me prestaban atención hasta que 
ha salido varios comunicados del gobierno tratando de pedir información a los exchanges. Entonces, tengo casi el 100% de mis amigos, o sea, tiene que ser mucha gente. Le ha llegado una notificación aquí de la DIAN, para que aquí es el, el, la sección de impuestos o impositiva del gobierno, diciéndole, por favor, usted debe pagar estos impuestos del año 2017. Cosas así, a todos mis amigos le han llegado. Y sabíamos que era, por ejemplo, de local bitcoins, porque Colombia llegó a un acuerdo con tal vez es Finlandia o algo así, para pedirle información de quienes habían transado ya con moneda colombiana e incluso extranjera. Entonces, además, mis amigos tienen correos para cada exchange, entonces me dicen, ese correo yo lo usaba en local bitcoins. Entonces, ahí sí empezaron como a prestar atención, pero el, el punto donde más llamaron la atención fue que ha salido otro comunicado por aquí diciendo que si tú transas más de 150 dólares o el equivalente en 150 dólares en bitcoin o cualquier criptodivisa en un exchange, pues debes decírselo al, al, al gobierno, pues una cuestión de lavado de dinero y eh, no your customer, antimony laundry. Entonces ya están prestando un poquito más atención a lo que uno les decía, pero uno se lo decía de buena onda. Uno, pues si ellos quieren, cada quien puede hacer lo que quiera, como quiera, y, y si quieren pagar impuestos, no quieren, o sea, y, y si quieren poner no your customer, pero ahora sí la gente está prestando atención porque el gobierno, pues, se ha puesto las pilas, quiere un pedazo del negocio, pues me imagino que quieren co cobrar los impuestos, y habilitaron un sandbox hace ya año y medio, que sencillamente en cristiano sería algo así como habilitar que eh, ciertas exchanges tengan una licencia aquí para estar eh, pegados o comunicados en tiempo real con un banco. Entonces, por ejemplo... Eh, no sé, Binance con lo que llaman aquí Banco de Colombia o Banco Colombia, eh, otro exchange con otro banco y así fueron como seis o siete licencias. Y claro, yo obviamente no recomendaría nunca pegar exchange más el banco, porque ahora sí, pero, pero por lo menos lo que si quieres sacarle cosas buenas a las cosas malas es que eh, el, ya habilitaron ese sandbox, entonces para el que quiera sacarle eh, algo bueno a esa noticia que yo digo, ah, gran cosota, pero pues sí, el gobierno se está poniendo las pilas en esa parte tecnológica de dejar entrar a Exchange y, y dejar que utilice, puedes enviar del banco al Exchange o del Exchange por el banco, y, y bueno, eh, a, ahora hay muchas más facilidades para eso que llaman el cash corridor, el poner pesos directamente a, a un Exchange, cosa que obviamente de nuevo yo intento, pues yo tengo por ejemplo... Yo, yo trato de recomendar a la gente peer-to-peer, -peer, eh, RoboSats, LN, peer-to-peer -peer bot, o incluso yo tenía una cosa, intento tener una cosa aquí dentro de lo que me, todavía me deja la ley, que se llama Bitcoin Café. Entonces, cuando me escriben en Twitter, oiga, usted compra o vende en efectivo, yo sí, yo en efectivo, si no, your customer, y, y cantidades relativamente, no sé, normales. Eh, eso es muy relativo el término, pero que no sean tan grandes y, y, y eso es lo que intento tratar de enseñar. Pero sí, Colombia ha crecido mucho en cuanto al sandbox y seguirá creciendo. Espero que se sigan yendo más al peer-to-peer -peer en efectivo y cosas así, porque, por ejemplo, se va a volver un poquito más difícil tener efectivo. Hay otra, otra comunicado del gobierno donde no vas a poder mover más de no sé, 10 millones de pesos para que esté por allá afuera, esos son como 2.500 dólares, no vas a poder tener más de 2.500 dólares, 
eh, o moverlos en una transacción o tener eso en cash en efectivo. Entonces, sí, yo creo que eh, siempre tenemos ese cliché, pero no deja de ser verdad que, que los gobiernos siempre como que nos ayudan a irnos más a Bitcoin, como cuando PayPal creó muchos Bitcoiners que a todos nos congelaron una cuenta con 500 dólares. Bueno, el gobierno está haciendo hasta lo imposible porque tratemos de aprender de qué, qué estamos haciendo, qué es el dinero, por qué nos pueden decir o, o decir qué hacer y qué no hacer. Yo quiero agregar que la, que la, la evasión pues es, es, eh, está ahí escrito. Yo no, yo no tengo ningún problema con la evasión. Está ahí escrito que es ilegal, pero recuerden que la ilusión es legal. Así que bueno, pónganse las pilas con eso. Hablando de, de eso, Atlas, um, es en base de, lo, de, de las nuevas, um, de lo que está pasando. Andrés tom, tocó algo muy interesante, interesante que es sobre el sandbox. Eh, Binance está aplicando todos, muchos, bueno, todo lo que usamos esa, esa exchange. Eh, se recibió una notificación que los bancos principales, que son Bancolombia y Da Vivienda, eh, van a estar sectorizando clientes para eh, darle a la DIAN lo que es como una lista. Eh, de hecho, en esa lista, muchos Bitcoiners salieron. Eh, yo, por ejemplo, tuve, estuve en esa lista y de la nada eh, a mi Bancolombia me cerró mis cuentas bancarias. Eh, es, es, es lamentable lo, cómo lo viví. Me retuvieron fondos, fue algo por lo mismo. O hablarle a la DIAN cómo tú estás haciendo tus fondos, de dónde están proveniendo. Y esto solamente viene ya directamente de comunicación de las exchanges. Eh, lo que estaba comentando Andrés, yo lo que yo aconsejo a las personas cuando estamos hablando de, de Bitcoin es ser más inteligente en maneras de cómo usarlo y evitar que, las, que los bancos sepan. Yo oficialmente no tengo ya bancos por lo mismo, porque ellos congelan tus fuentes. Hoy, hoy día a mí me congelaron mis fuentes, mis ingresos. Eh, dinero que yo me he sudado por más de cuatro o cinco años formando y lo que te dicen es, estás haciendo dinero que no un colombiano normal está haciendo. Pero la pregunta es, ¿por qué le hacen estas causas a, lo, a los colombianos? Sin embargo, la DIAN, ahorita que es el, la, la parte de impuestos, está inclusive contactando los números de teléfonos de, de, de las personas en Binance, de los códigos de seguridad, inclusive les escriben en WhatsApp. El norte de Santander, eh, zonas muy específicas y se los voy a dar a todos de consejo. Eh, yo tuve una situación muy desagradable hace aproximadamente cuatro o tres meses. Las zonas, todo lo que venga más acá de Medellín, no Medellín, sino las zonas externas del interior del país, están catalogados como lavado de activos. Es decir, si tú viajas eh, de un ejemplo, ciudades Bucaramanga, eh, eh, Cúcuta, eh, ciudades como Ocaña, ¿sí? ciudades alrededor de Cali también, ciudades fuera de Barranquilla, son ciudades consideradas como lavado de activos. Yo eh, viví la situación de que el banco congeló mis fondos, congeló todas las transacciones y además de eso cerró mis cuentas no, y me llegó la notificación de que Sí, es Binance, sí está pasando la lista de la sandbox. Está pasando personas en Colombia que han tenido movimientos desde ciertos años. Al momento de uno ir al banco, uno le muestra que uno ha sido declarante. Yo personalmente sí les digo a las personas, sí me considero que deben declarar. Primero porque ese es el único 
que requisito que tuve en el banco de demostrar que no soy una criminal ante ellos. ¿Sí? Y segundo, que en los próximos 24 meses va a haber una, una liquidación de cuentas en lo que son bancos principales en Bancolombia. ¿Por qué? Por lo que estaba comentando Andrés. Todas las cuentas que vengan de más de 1.000 dólares, 800 dólares, no inclusive 2.500 dólares, desde 700 dólares, más o menos, se toma como lavado de activos. Entonces, ese no, normalmente esos, ese dinero normalmente viene ahora de las exchanges, vienen de, de casas de cambio o dinero considerado del exterior. Muchas veces las personas, y también me, 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 me culpo de esto, yo no sabía que muchas personas dentro de Colombia tienen cuentas en Panamá, tienen cuentas lavadas de activo y cuando tú le vendes tus Bitcoin o la USDT para tener un mejor rate o una mejor conversión, te linkean de lavado de activos desde la venta y te cierran automáticamente tus, tus cuentas bancarias. Eso, eso es algo que yo me quedé impresionada de la locura que pueden hacer solamente para, para nada más quitarte del sistema. Y la DIAN, de hecho, cuando fui, que es la de parte de impuestos, me escribí, me, a, o sea, tenían todos mis datos y tuvieron el atrevimiento de escribirme por mi número personal para exigir que yo les pagara lo que faltaba y la deuda. Entonces, lo que está hablando Andrés, y yo, yo también acepto de que, si, hay, que si, si alguien puede evadir esa forma, pero hoy día ya las exchanges están haciéndole esto a, lo, a las personas que venden en las exchanges por la falta de, 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 de educación. Hoy día ya conozco más por la situación. Sin embargo, cuando tú necesitas viajar al extranjero, Muchos de nosotros, los colombianos, no tenemos el acceso a unas tarjetas de crédito, sino las tarjetas de crédito virtuales, que esos son problemas que van a venir extranjeros y bitcoiners a solucionar esto, que no habrá necesidad de tener plástico, el, el plástico de, de bancario, sino va a haber un plástico que nos permita movilizarnos y poder pagar, porque ese es el mayor problema ahorita. Entonces, al momento de que las personas del norte de Santander que reciben también su dinero en efectivo, remesas, su dinero está completamente congelado. Entonces, eh, wallets como Neki, que son wallets de pesos colombianos, ahora le están limitando a las personas. La mayoría del, de la, del norte de Santander es, un país, es una zona perdón, del país que se mueve por economía peer-to-peer. -peer. Es decir, yo te vendo, tú me vendes. Y yo te compro, tú me compras. Siempre ha funcionado esa movilidad. Ahora, ¿qué sucede? Muchas personas se han ido a refugiar en estos últimos meses por los impuestos de la DIAN, por todo esto. Los, los bancos que han ido cerrando, lo que hacen es que ahora el, el colombiano acá ahora maneja el dinero en efectivo. ¿sí? Y al momento de manejar el dinero en efectivo, hacen evaden lo que es la, los bancos. Por eso es que Lightning... Es una de las soluciones rápidas, inclusive fronterizos, porque la mayoría de estas zonas del norte tienen mucho conflicto con lo que es el lavado de activos de Venezuela. Entonces, todo esto está tan implicado a los, a los próximos cambios de la DIAN que pueden implicar daños graves en la economía o en la circulación monetaria, que es algo que quería comentar. Ay, qué buena información que estás dando, de verdad que... Es impresentable lo, el, el rol de los bancos que tienen en Colombia. Eh, o sea, 
para mí, yo, yo también vi, he, he vivido, no solamente en Argentina, pero en otros países. Y la gente en Colombia tiene la falsa creencia que hay como esa, como que son capitalistas. Y no lo no, no creo que nunca lo han sido. O sea, no, no ha habido nada cerca de lo que es libre comercio. Si hay algo pequeño, digamos, pero los grandes negocios eh, es una corrupción entre políticos, amigos, grandes, eh, familias poderosas. Y eso no es, o sea, acá el tema de los bancos son súper enemigos de, de los colombianos, de los plebs. Eh, por ejemplo, en Colombia no es, eh, hay muchas fintech que han tratado de entrar a Colombia, pero no pueden, porque es que les se cierran las puertas. Todo el negocio se lo quedan los bancos. Esta que tú hablabas de Neki, creo que se va en Colombia. Eh, mercado Pago, Mercado Libre trató de entrar acá a Colombia y no puede, le tocó aliarse con un banco también eh, está movie o algo así o sea, como que no los dejan eh, florecer eh, es como que tenemos este eh, esta casta o esta clase política y amigos que, que la verdad que nos ponen en cuanto a libertad es muy, muy, muy restringida. Creemos que las, la gente cree que son de alguna manera libres, pero no, tanto económicamente como, como aparte, digamos, de la guerra y esto, ¿no? Es, las libertades son muy, muy, muy limitadas desde mi punto de vista, en mi experiencia también viviendo en otros países. Eh, como que la primera vez que yo sentí un poco de libertad fue eh, viviendo en Inglaterra, eh, en Argentina también, eh, pero en Colombia son muy, muy agresivos esta relación que tienen los bancos, eh, los grandes empresarios y los políticos contra la población, como que nos someten, digamos. Y otra cosita, eh, por ahí leí hace años que Colombia es el quinto país más oligarca del mundo. Andrés, ¿qué piensas de toda esta situación? ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, a las personas que están escuchando, por ejemplo, en en el caso que eh, mencioné de, de la experiencia que no fue agradable, eh, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cómo tú sientes que las personas pueden um, evadir ese tipo de situaciones hoy día en Colombia, sabiendo que hay más colombianos que desean recibir inclusive remesas en Bitcoin que en Western o en sus mismos bancos porque son congelados? ¿Cómo pueden ellos vender, o sea, volviendo a tu punto o sea, que estabas hablando anteriormente, ¿cómo se puede hacer una mejor, un sano balance entre Estado y circulación económica? Bueno, la, la respuesta sería en dos partes. Una que, que no es la palabra que más nos gusta en este tipo de spaces, sería que dejaran las, las reglas claras porque un banco porque me cierro. Entonces, la palabra que interviene aquí es regulación, ¿no? Pero, o sea, esa palabra tiene pues, muchas aristas porque a Bitcoin no se le puede regular como Bitcoin como asset, pero lo que pues a lo mejor pueden regular mejor es a los exchanges, a los exchanges y todo eso que usa la, la gente. Sería también bueno tratar de de llevar un poquito más peer-to-peer -peer hasta donde nos deje la situación, porque esto no, la respuesta no es que te vaya, no, no, no te va a satisfacer mucho, porque es que esto nunca mejora eh, como la sociedad donde vivimos, más bien, más bien a veces empeora, porque hay proyectos de CBDC o una especie de 
peso digital, ¿a dónde vamos? A, a menos cash y más control. La CBDC es la antítesis total de cualquiera de estas cosas que estamos hablando, Bitcoin y estos spaces. Entonces yo creo que, digo, no te no, no satisface porque la respuesta que te tengo no es muy positiva. Sí me gustaría que ver que la gente pues aprendiera. El, el colombiano sí se pone las pilas muy rápido cuando el gobierno eh, quita un poco quita jala por aquí, el, el colombiano se trata de arreglar por allá, entonces si nos van a quitar tanto mucho movimiento en efectivo y nos van a poner CBDC y las secciones van a empezar a pasar datos pues yo creo que la gente va a tratar, sin que haya necesidad de una ley eh, va a tratar, como en El Salvador va, va a tratar sencillamente de tener un poquito más de economía circular yo sé que todas estas respuestas son difíciles porque eh, Siempre necesitas, como es la moneda de curso legal de, del país donde estás, siempre necesitas interactuar con, con, con bancos y, y, y donde vives y como arriendas y como pagas la luz. Entonces es un poquito complicado. Sí, sí me gustaría que, que esto se pudiera resolver más con, como si fuera en El Salvador. Lamentablemente pasa por esa palabra que no me gusta, no me gusta nada de, de ese tipo de palabras de regulación, etcétera, pero es que no, no sé, esto no mejora, esto más bien empeora. Entonces, señores, es fácil. Yo trato de enseñar siempre, es no, no le des todos tus datos a, a un exchange chino, cuidado con, con los, los ciertos eh, plataformas peer-to-peer, -peer. cuidado con todo, porque tarde o temprano, si uno sale de este exchange y si se va a este otro, eh, imagínense ustedes cualquier nombre, cualquier no sale de este peer-to-peer -peer y ahorita está entrando otro peer-to-peer -peer y cuatro exchange manas a Colombia, tarde o temprano, si sea un exchange canadiense o europeo, le va a dar información al, al gobierno colombiano. El gobierno colombiano tiene ciertos acuerdos con ciertos países y le van a terminar dando la información. No creas que tú estás haciendo un juego muy tonto si, si crees que te pasas de este exchange a otro y ahora dice, ya estamos bien, y ahora este se llama, no sé, se llama KuCoin, no es por hacerle publicidad a cualquier basura, sino cualquier otro exchange. Y muy tarde o temprano va a volver a suceder. El gobierno colombiano va a intentar eh, tomar cuentas que uno consideraría o pensaría que van detrás de grandes ballenas, porque ¿qué le va a interesar a uno? Pero no, todos mis amigos que, que movieron menos de... Eh, para darlo en dólares al que está escuchando, 20 mil dólares. Yo tengo un amigo que movió 20 mil dólares y le, le cayó el, el gobierno y todos estos problemas. Entonces, señores, traten un poquito de, de, de resolver con más efectivo, peer-to-peer, tengan sus bitcoins en autocustodio, que es hasta la palabra en custodio, debería ser, porque esto no, no, no mejora. No he visto que aquí las regulaciones van muy lento. Y, y realmente no es, no es fácil. Yo, yo en la personal eh, he recomendado a personas porque vino, si es cierto, empezaron a, a ver muchas personas contactadas por la, por la DIAN, el fisco, ¿no? Y esas personas que me preguntaron a mí, yo le, mi consejo es si compraron Bitcoin en exchanges, o sea, que dieron sus datos personales, simplemente no lo vendan. O sea, manténgalo. Yo sé que por ahí en 10, 20 años va a haber otra realidad. Eh, entonces, es como que para qué te arriesgas a venderlo y tener que... Te van a gol. Porque yo, por donde yo veo, es cada vez que vendes 
es el problema, la DIAN. Ahí es donde para ellos determinar que tienes ingresos o, como decía Gaby, eh, de pronto la va a haber activos. Pero si simplemente lo holdeas, no pasa absolutamente nada. De última, corriges de pronto una declaración, una, ¿cómo se llama esto? Una declaración de renta, una decla, y, y ya, no pasa nada. Eh, declaras el costo por lo que lo compraste y ya está. Pero si lo vendes, de pronto te van a perseguir en 3, 4, 5 años o cuando sea. Eh, por el momento yo, si es todo lo que sea con datos personales, mejor holdear y no vender. A mí, creo que necesitamos un poco de música. Vamos a seguir entonces con el QA, con las preguntas. ¿Qué opinas, Lucas? Está viniendo nuestro amigo Sean Harris, que conocí aquí en El Salvador. Y creo que también habla español. De Hola, Sean. Bienvenido de Estados Unidos y uh, también que ha estado, ha venido hace poco de El Salvador. Hola, buenas, buenas a todos. Uh, un saludo a mis parceros de Colombia. <ríe> y yo viví, yo viví en Cúcuta, Colombia por un tiempo. Yo jugué baloncesto ahí, en básquet. Uh, no sé, solo tenía una pregunta para los que están en Colombia. Y yo sé que estoy un poco tarde aquí, pero no sé si al ver a, a, los, a los vecinos de Venezuela han, han sido, ha sido como, no sé, un, un movimiento más grande en Colombia después de ver lo que está pasando en, en Venezuela o, o no tiene nada que ver ahí en Colombia. Hola, Sean. Bueno, yo puedo responder eso. Yo vivo en, la, en, en estas áreas, en, también en Cúcuta. <ríe> Eh, y sí, eh, el impacto, eh, precisamente la pregunta que me estás haciendo, sí, mira, eh, para hacerte un resumen de toda la situación en Cúcuta, 
se ha vuelto más insegura. Eh, la mayoría de, de personas que han llegado en Cúcuta han sido eh, pues de, de partes eh, sociales de, de, de Venezuela que eran normalmente adoctrinadas por la, por la parte de Maduro. Y estas personas normalmente fueron eh, nutridas con toda la ideología que tenían que vivir de un gobierno o vivir de las personas. Esto ha traído demasiados niños en la calle. Yo personalmente te lo digo que en Cúcuta hay muchos niños. Yo de hecho los fines de semana voy y trato de ver si puedo llevar algo de comida a los niños que a veces están solos. De hecho, los primeros problemas que he visto han sido sociales. Eh, los niños están siendo usados por sus padres para poder huirse de Venezuela o regresar. Entonces ellos piden comida, piden dinero y muchas veces cometen delitos. Estas ciudades se han vuelto muy inseguras. Actualmente, Cúcuta o las ciudades del norte de Santander están teniendo como patrullas que le están quitando a los niños en estas ciudades. Y estos niños los colocan en hogares. Eso nadie lo está conociendo, pero sí, la situación de Venezuela ha traído mucho este impacto de extrema pobreza. Eh, también ha traído pues, el, el desenlace de que eh, en cuanto a, la, a, la, a las pocas oportunidades que el venezolano ha conseguido aquí en, la, pues, en, las, en las ciudades fronterizas, cuando las consiguen han sido pues, más de 15 horas al día, 17 horas al día de trabajo, de labor eh, y sin ningún beneficio. ¿vale? Eh, son, y también de que la poca oferta, a veces pues, el conflicto de que ahora el colombiano prefiere darle al venezolano porque es obra de mano barata. ¿vale? Ha sido pues lamentable, muy triste, muy triste, porque ves el cambio de, 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 de condiciones de vida. Entonces lo que a una persona podían pagarle un sueldo normal, una seguridad social, que hoy día el, el venezolano lo puede tener por trabajar por sus mismas empresas acá, no lo tienen más. Entonces sí, se ha visto el impacto y más que todo también la inseguridad y también el narco, el narco lavado. A la ciudad de Cúcuta, para, bueno, tú viviste... No es un secreto que cada tres a seis meses las industrias de, de restaurantes se renuevan ¿vale? para, para hacer el, el lavado de activos. ¿vale? Entonces, si hay un restaurante nuevo en la ciudad, se sabe que ese restaurante va a tener nada más una vida de 90 días. Y normalmente eso, ese lavado de activos de ese restaurante, cuando se cierra, se reabre otro. Y normalmente eso viene también de la parte venezolana y también de la parte colombiana, pero esto se ha incrementado más en los últimos años. Entonces sí, la, pues, la población eh, vulnerable que son los niños, las mujeres, eh, mucha prostitución también en la frontera y el alto índice de inseguridad en la frontera es, 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 es terrible. Ayer, ayer pasé la frontera eh, y fue terrible. De hecho, me tuvieron que buscar mis familiares porque ahí se escuchan disparos, ¿sí? se escuchan es muy inseguro, se esconden las mismas personas dentro del río para poder pasar. Eh, pero sí, es bastante inseguro. Sí, parece que sí. Yo, me acuerdo, yo estaba ahí en 2016 y en aquel entonces, ahí en la frontera estaban los soldados de, de Colombia. Pero me imagino que ahora ya la situación está aún más, más grave. Y como en, en situaciones así es imposible... Uh, de hablar de la gente de Bitcoin es, 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 es algo posible porque están pensando en el dinero cómo es la situa situación así si solo están buscando el, la próxima comida cosas así no, Sean, el
problema en la frontera es mucho más grande. Yo paso la frontera cada 15 días. Es un problema de, de, de verdad que no puedo explicar. Trataré de hacer un video en inglés y en español y explicar lo que se ve. La economía circulatoria de Bitcoin no es posible porque aquí las personas buscan eso, son dólares y euros. La mentalidad que vive en la frontera es de vivir y de mandar a Caracas. Este problema fronterizo viene influencia de la economía que el venezolano tuvo desde la crisis, desde el 2017. La economía fronteriza solamente se mueve en tres tipos de monedas y esto no, la, la economía en ellos no, 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 no van a querer educarse porque ellos están buscando siempre en la facilidad del dinero sin necesidad de recurrir a, al digital, sino al cash. Y del cash lo envían a sus familiares en, en, en dentro del país, que es donde se está necesitando. Si se necesita un cambio en Colombia, yo honestamente desde la frontera lo digo que tiene que nacer desde Caracas, porque es que Caracas es la influencia en la frontera. La mayoría de, de habitantes acá son, son, son de allá dentro del país del interior. Entonces es muy complejo para traer la economía de Lightning en esta zona. Sí, me imagino que solo están pensando en, en cómo mandarle cash a, a, sus, a sus parientes, ¿verdad? Quizás con, con las transacciones de Lightning, pero yo creo que la situación es muy difícil que, que para hablar de Bitcoin y para que la gente entienda es un poco difícil ahora, ¿verdad? Tengo, tengo una pregunta. Eh, ok, eh, la pregunta es, bueno, todos, todos aquí de alguna u otra manera tenemos Bitcoin. Eh, yo no vivo en el país, no vivo en Colombia desde hace 25 años, eh, pero pues eh, creo con, completamente en el Bitcoin y quisiera saber de todos los que ustedes están allá en Colombia, ¿cuántos nodos Lightning creen ustedes que hay? Yo, eh, hola, ¿qué tal? Eh, hace como unos seis meses más o menos uh, e intenté averiguar eso, ¿no? Eh, estoy buscando por ambos y sectorizando. Y para la fecha que averigüé, solamente existían, bueno, nodos públicos, ¿no? Existían 28 nada más en Colombia. Pero estos 28 habían sin canales como unos 10. O sea que realmente nodos, eh, hace tres meses existían más o menos unos 28 tal vez. Ok, y la segunda pregunta que tengo es, eh, yo obviamente pues tengo muchos amigos en Colombia y tengo familia en Colombia y de alguna u otra manera estoy pensando en sacar cierto capital porque pues yo ya no vivo en el país y la idea mía obviamente es hacerlo a través de Bitcoin. Mm, eh, obviamente me quiero saltar todo eso de, de, de la DIAN porque pienso que cuando una persona por tener dos mil dólares le van a hacer una investigación por lavado de activos, sobre todo en un país como Colombia, que la gente que lava activos lava en cantidades impresionantes. Eh, entonces mi pregunta es en la manera que yo puedo comprar o transar ciertas eh, cantidades de dinero peer to peer, lo tengo y no quiero precisamente hacerlo con un intermediario como un exchange. La pregunta es, ¿ustedes cómo hacen para adquirir Bitcoin allá que sea no KFC? Por lo menos en las ciudades principales, como Medellín y Bogotá, existen eh, locales, 
en donde tú puedes ir a, a comprar peer-to-peer. -peer. En Bogotá, yo conozco dos en el centro de la ciudad. Eh, BTC Andrés también, como comentaba al comienzo de la, del Space, también ofrece creo que el servicio. Y hay unos locales en donde son muy, locales muy disimulados, ¿no? ¿no? Tú vas a otras personas a ese local y no, vas a, no esperes encontrar el letrero grande de Bitcoin o no, nada. Son locales muy disimulados en donde usted puede eh, comprar y comprar la cantidad que quiere y ya pues lo, lo pasa en su wallet, ya lo, en Estados Unidos, en el país donde usted pues ya usted sabe qué tiene que hacer, venderlos y esto si quiere recuperar sus dólares. Una idea. ¿Por qué no los que estamos acá, eh, ya que hay gente que vive dentro del país y que vive afuera, ¿por qué no hacemos como una especie de red en la manera que los que tenemos bitcoins, eh, perdón, los que tenemos nodos de Bitcoin y de Lightning, los podamos compartir con la gente que está allá en Colombia y podamos empezar a acrecentar el número de, de Lightning Wallets para que la gente pues tenga mayor acceso? Es solamente una idea. Ahora que lo, que lo, que lo tocas, eh, eh, yo estoy eh, involucrado con unos amigos ahí haciendo una comunidad de Colombia Peer-to-Peer -peer por el canal de Telegram. Se llama así, arroba Colombia Peer-to-Peer, -peer, eh, para comprar y vender eh, satoshis de Bitcoin. Y eh, pues una comunidad nueva que está creciendo, pero, pero ha tenido buena acogida. Ya van 198... Eh, personas y, y mira que se ha estado las personas están interesadas en esto pero sí la idea tuya es muy buena porque eh, si queremos tener una, una comunidad fuerte en Lightning y que más personas ingresen a, a Lightning se hace necesario tener buena liquidez y buenos nodos para, para poder enrutar eh, bueno pues eh, ahí van me van a tener también en ese en esa comunidad para que pues eh, nos pongamos a hacer una red para que la gente en Colombia que está tan jodida con el gobierno, pienso yo, perdón, eh, pueda tener acceso a, a esos canales Lightning y que pues empecemos a, a mover la economía de esa manera. Sí, me parece una muy buena idea y invito a los, a los oyentes que eh, pueden unirse en el canal de, de Telegram, eh, arroba Colombia P2P y pues allí podemos también compartir ideas y, y el que quiera pues comprar sus satoshis puede comprar satoshis desde 5 mil pesos en adelante y también eh, sería súper si eh, alguien de Colombia quería conectarse con nuestro canal, eh, nuestro nodo de Lightning de Global Bitcoin Fest eh, que sea manejada por Dax Sosa que es, eh, está en el audience y está distribuyendo los eh, satoshis Um, tenemos tam también aquí Crypto Anarquisto, um, por favor, Crypto Anarquisto, um, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu pregunta? Quería complementar lo de Gaby sobre Cúcuta, ya que bueno, yo he, últimos, últimos años he vivido entre Medellín y Cúcuta y he visto los contrastes. Eh, en esta ciudad, eh, digamos, tanto Cúcuta como Guajira, son las personas son ciudadanos de Quinta ante los bancos y entidades gubernamentales sin mencionar que aquí hay un profundo sentimiento proestatista y no hay una cultura de, de superación a nivel tecnológico y como dije Gaby es verdad ofrecerles, eh, educarlos en Bitcoin es complejo 
no lo van a aceptar y si hablan de variaciones de precio pues les dicen que dicen que bueno que, que el bitcoin es muy volátil y, y se les olvida cómo es el bolívar entonces eh, aquí es normal que, le, que lo que le pasó a Gaby es normal yo conozco muchos casos yo personalmente lo que hice fue pasar mis cuentas a Medellín en el año 2017 porque sospechaba que se iba a empeorar la cosa y sí tuve razón y en Medellín tuve mejor atención me trataron mejor me siguen tratando mejor allá Así que, como, como también lo ha dicho BTC Andrés, las cosas siguen su curso natural y, y es bueno que esto pase porque no esperemos que el gobierno nos vaya a tratar bien. No esperemos eso. Y mucho menos los bancos que están corruidos con el gobierno con, que le da el beneplácito para que hagan con nosotros lo que quieran. Es bueno que, nos, que, que digamos, a los que usan Bitcoin para una u otra cosa, los, eh, pase esto para que se genere, quizá muy utópicamente, una economía circular y un conocimiento más profundo de Bitcoin para entender que en realidad Bitcoin no se hizo para los bancos, se hizo para peer-to-peer, -peer, para economía circular. Y eh, referente a lo de Lightning, aunque suene impopular, eh, vienen dos tecnologías, Taro y RGB, que son las que van a implementar stablecoins, si no me equivoco, y así no nos guste, pues si por lo menos no usan Bitcoin, que la red Lightning sirva para que estas personas se vinculen. Al fin y al cabo, Lightning es una tecnología, claro, es Bitcoin, pero es una tecnología que permite, eh, digamos, una especie de, de red 3.0, de ida y venida de otro tipo de, de tokens. Entonces, bueno, ese era mi, mi pequeño aporte. Yo creo que eventualmente la gente, lo va, eh, incluso las de la frontera, lo van a, van a necesitar Bitcoin. Eh, creo que lo que sucede es que el peso sigue siendo muy bueno. O sea, a pesar de que hubo una, una devaluación significativa, eh, es una moneda relativamente fuerte, eh, bueno, comparada con todo lo que está pasando, ¿no? Pero, pero es porque Colombia ha tenido, creo que eso ten, estaba en, en la, no sé si a nivel constitucional o no sé, pero... Pero digamos, era tener una ley muy fuerte en cuanto al nivel de déficit fiscal. Era muy, muy poco, creo que era 2%. No podían gastar más, digamos, de lo que les ingresa. Limitaba hasta, hasta el 2%. No sé mal. Pero, 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 en 2020 quitaron esta, esta, esta regla temporalmente, ¿no? Y como ya sabemos nosotros aquí que no hay nada más permanente que, como es que dicen, un programa temporal del gobierno, ¿no? Eh, y de hecho hoy escuché que el presidente de turno eh, ya está hablando de que necesita modificar esa reglita de nuevo para que quede permanente. Y ahí en mi experiencia es, ahí es donde uno puede anticipar que la moneda va, se va a, ¿cómo es que dijeron? Bolivarizar. Eso, y ahí yo creo que todo el mundo va a empezar a porque al menos yo también, o sea, es como por necesidad es que llegas a Bitcoin a veces. No es que por más que lo quieras rechazar, eh, de alguna manera te va a tocar, ¿no? Y creo que eso nos va a pasar en las fronteras inclusive. Lo que dices es muy, es muy cierto. Y ahora con el, con el nuevo gobierno en Colombia se ha visto cómo las personas han estado preguntando sobre cómo funciona Bitcoin y la Entonces... De cierta manera, aquellas personas que no estaban interesadas ahora están viendo Bitcoin como una oportunidad, como una, como una salida. Entonces, también se puede 
se puede aprovechar eso. Tenemos uh, otro, eh, otra pregunta de First Juan. Eh, Lucas, eh, muchas gracias por la palabra. Y saludos a los que están todos aquí abajo también. Eh, básicamente quería simplemente hacer una, una pregunta así y una opinión. Eh, ahorita que escuché a Gaby eh, y, y algunos de ustedes otros eh, donde hablaban de evitar, o pues evitar tener KYC, uh, bitcoins. Eh, yo pienso que uno debe, y esto es algo pues bastante personal, ¿cierto? Yo creo que uno eh, puede procurar en tener diversificado esto en KYC y no, y no KYC, ¿sí? Eh, porque si, 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 si educamos o si compartimos ese mensaje de, de pronto de que todo el mundo trate de tener no KYC, quizá sea un problema también cuando, eh, no sé, en 6, 7, 10 años vamos a, a, no, a utilizar algo de allí y de pronto la alarma ya sea enriquecimiento ilícito, ¿sí? Yo creo que de pronto también, es, 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 yo creo que también se nombró, pero puede que no, yo no estuviera poniendo la atención suficiente, pero en Bitcoin nunca es malo repetir, si es que estoy repitiendo, eh, a tratar de diversificar. Eh, hay veces toca comprar eh, eh, KYC Bitcoins, otras veces non-KYC Satoshis. Eso quería hacer una anotación ahí, de pequeña. Y esta aquí viene la pregunta que se la hago a toda la comunidad. Eh, ¿Por qué yo vengo usando BISC eh, hace ya varios meses? Eh, y pues me va bastante bien. Eh, ahora no es que hayan muchas ofertas, pero las suficientes, por lo menos en el país en el que yo vivo, para adquirir eh, non-KYC Satoshis. ¿sí? Ahora la pregunta de yo mantengo pendiente qué, qué aparece en Colombia, obviamente porque soy colombiano, pero veo que es nulo, o sea, nunca veo una oferta, o muy poco he visto, o, y cuando he visto es porque quiere alguien comprar, no vender. Ustedes que no, no se conoce la plataforma, es muy compleja de utilizar, eh, o no les gusta, o qué saben ustedes que yo no sé, o qué pasa con BISC, que me parece a mí, entre lo que entiendo, es bastante descentralizada y, y anónimo. Eh, me corrigen si estoy equivocado ahí. Gracias. Sí, eh, aquí usan... Yo siempre recomiendo Jodel, Jodel, BISC y RoboSats, pero lo que la gente está usando un poquito más, eh, vas a ver muchas más ofertas, es en el Lightning Network Peer-to-Peer -peer Bot. Ese es el LNP2P Bot de Telegram. Y como bien dijo Cole Bitcoin, uh, se generan ciertas comunidades locales uh, a partir de ese bot, porque puedes, puedes importar el número de compras y ventas que tenías. Es muy interesante lo que está pasando ahí. Entonces, como puedes empezar de 5 mil pesos hasta más de un millón, o, o, o bueno, la gente que está escuchando, puedes empezar desde un dólar hasta, no sé, más de 250 dólares. Se mueven muy poco, un poco relativamente pequeños los montos. Eh, entonces, yo he visto que en BISC, no, eso parece un desierto, Jodel, Jodel podía tener un poquito más. Este sería en este orden. Local Crypto, también encontré a veces algo, Local, local CoinSwap, 
RoboSat sí no encontré mucho y sí, te recomiendo echarle un ojo al ese, a ese en Telegram, Lightning Network Peer-to-Peer -peer Bot, que parece que a la gente le ha caído bien. Um, y, y como siempre, ¿no? la gente tiene que entender un poquito que eh, son plataformas con cierto nivel de descentralización muy decente, como la de BISC, pero siempre, siempre puede haber... En, Claro, son, pues debe ser menos del 1%, muchísimo menos del 1% que uh, tú envías y no sé, es distinto, joder, joder, no se ejecuta, la otra persona de alguna manera no paga, entonces tú retraes la, la transacción, la, la anulas. No, como en LN, peer to peer bot, no te cobran fees cuando, echas, cuando se echa para atrás y todo pasa en Lightning Network y es muy barato. Entonces, sí, eh, lo que hay que tener pendiente a veces es que como en todo en esta vida, pues una vez en, en tu vida puede que alguien que tenga una cuenta y esté haciendo algo malo, justo te deposite en tu cuenta bancaria porque se utilizan muchas transferencias. Entonces, bueno, es como todas las plataformas. Yo estaría feliz si, si hubiera una donde tú pudieras ir a un café y son montos pequeños en cash, pero eso todavía no existe. Eh, pues sí, échale un, un ojo a Lightning Network peer to peer bot y elige una comunidad eh, colombiana o donde estés. Y, y está muy interesante eso. Eh, hay manera donde yo, eh, Andrés, pueda eh, ver ese... Busco simplemente en Telegram eso que me estás diciendo. Y tú, eh, lo tienes escrito en tu tweets. Sí, sí, lo tengo escrito. De ah, todas perfecto. maneras, en Twitter también, LN, o sea, LN de Lightning Network, P2P de Peer-to-Peer, -peer, y es un bot. Sí, sí, sí. Voy a, voy a aprender a manejar eso ahí, como es la cosa. Gracias a ustedes, me pueden bajar del stage. Muchas gracias, Lucas, por la palabra. Ahí, ahí First Juan dijo algo muy que yo, que yo también lo yo también lo pienso un poco, que no es del todo mal tener algo de KYC, eh, Bitcoin, porque de pronto en el futuro, en 10, 20 años, cuando estés pensionado, quieras vender un poco, capaz quieres eh, justificar esos ingresos eh, y te no sé entonces yo tengo un poco de que guay sí porque tampoco lo he podido evitar del todo eh, a veces hay muy poca liquidez en non KYC y pero sí es muy muy importante tener dos wallets separadas ¿no? o sea, porque después te metes en problemas sí hay que hacer buen énfasis en ese último punto de, yo creo que casi todos los que estamos acá en algún momento de nuestras vidas pasamos por el calle C porque era la manera más fácil de conseguir, ¿no? Pero eh, a medida que uno va entendiendo Bitcoin, se empieza a alejar del calle C, se empieza a alejar porque entiende cómo funciona el calle C. Pero es importante para las personas que están escuchando eh, tener estas, estos Bitcoin o estos BTC. Eh, en wallets separadas o en direcciones separadas. Los BTC que adquirí con calle C en una wallet o en una dirección y los que he adquirido sin calle C en otra wallet o en otra dirección para tener un mejor control de, de, de los bitcoins. Ok, tenemos otra vez, uh, pide la palabra, criptoanarquista. Sí, yo quería com complementar lo de eh, BTC Andrés por lo de BISC. Eh, yo intenté eh, permanecer en BISC, pero bueno, habemos generalmente cuatro gatos que aparecemos cada, cada fin de semana a nivel de Colombia. Y BISC se usa generalmente 
es para cantidades que justifiquen tener BISC, porque eh, de, de por sí el colombiano usa Windows y instalar BISC es pesado porque es un seminodo, tengo entendido. Y bueno, eh, BISC no es, no es rentable para una computadora promedio de acá, a nivel técnico. ¿sí? Lo, lo que se usaría, y, y yo también lo he usado, sería eh, los intercambios de Lightning para pequeñas cantidades. Y a futuro yo creería que ya se, se establecería más BISC, creo que en unos años, ¿no? No, tampoco en unos meses, y habrían ciertas ofertas, pero advierto, ofertas grandes y habrá un spread eh, mayor, porque todos esos bitcoins que están ahí, eh, considero que son más no KYC que los que encuentras en otras partes, no todas, ¿no? pero eh, digamos vas a encontrar ahí los bitcoins más privados o anónimos que, que te puedas imaginar, y que te van a permitir en cinco años, porque yo sé que en cinco años va a pasar, que tendremos, puede que sea sumergida, pero tendremos esta economía circular a base de cualquier toque que se les ocurra, donde podremos gastar todo eso que compramos de manera privada. Así que por ahora no, es, no hay First Juan, First Juan, perdón, pero eh, yo creo que en algunos, algunos años o meses, quizá, es un milagro, ya habrá más, más contenido latinoamericano dentro de BISC. Solamente falta enseñar a las personas porque BISC es complicado, porque no hay un nivel técnico. E incluso yo, yo demoré varios, varios días leyendo la documentación para poder entender BISC. Sí, yo creo, yo creo que complementando lo que dices, es verdad, eh, actualmente existen cuatro plataformas descentralizadas conocías que son BIS, Robosat, el bot de Telegram y el Horror. Pero estas, digamos, estas plataformas o estas páginas, digamos que no son, no son tan conocidas porque pues no tienen, digamos, la publicidad que puede tener un exchange como Binance o como Oques. Y de pronto la gente cree o piensa que es muy complejo usarlos, pero realmente... Eh, si miramos el, el bot de Telegram, es muy sencillo y cuando uno le enseña a la persona a usarlo, dice, oiga, pero esto es muy sencillo, ¿por qué no es tan común? Y es como esa, esa, esa idea de que tiene mucha tecnología, pero realmente no, es, es básico, pero, pero sí eh, las personas como que se asustan con este, con este tema. Ok, no sé qué tú piensas, Gaby, si... Uh... Empezamos a, a, a hacer las, um, se, la, la vuelta de, de, de pensamientos de cada persona. ¿Qué piensas tú, Gaby? Um, cada persona que está uh, guest, uh, como cualquier cosa que, que sobre cual tú has pensado durante este espacio. Y también um, si... ¿Tienes algún proyecto que, que tienes, eh, quieres compartir con, con, eh, con los, eh, las personas que escuchan? Y cualquier cosa. Y eh, siempre Bitcoineros, a nosotros nos encanta eh, oír de qué otros Bitcoineros hacen. Entonces, don't be shy. Por favor, eh, quizás eh, si quiere eh, Atlas empezar. Bueno, lo que yo estoy haciendo... Eh... Se llama Creative Network. De hecho, de hecho tenemos una, una página de Twitter que no hago muy buen trabajo promocionando. Pero eh, la idea es, eh, lo que les decía, como que hacer el, el outsourcing de diseñadores aquí que tienen 5 o 10 años de experiencia, gente que es genial, que en Estados Unidos 
cobraría 80 dólares la hora, 70 dólares la hora. Nosotros podemos, pues, eh, gracias a ese margen, como que hacer un arbitraje eh, y exportar esos servicios. Y lo que les comentaba ahorita, darle buenos salarios a la gente, eh, darle buenos precios a los clientes. Entonces, eh, eso es como que principalmente a lo que, a lo que le estoy dedicando la mayor parte del tiempo en este momento. Eh, sí, no, 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 no sabía qué hacer pitch de qué más. Eh, miren mis memes, den like, retweet a los memes. Y, y sí, eh, pues básicamente, básicamente es eso. Eh, estoy abierto a, a colaborar. Yo sé que, pues por ejemplo, como que me gustaría, pues si hay colombianos que están haciendo negocios, emprendimientos, lo que sea, pues eh, me gustaría como que en vez de como que cobrarles como colombianos, más bien como que hacer collabs y hacer cosas para que, sí, como que tratar de construir juntos, porque pues eh, en el caso de como que clientes americanos y eso es porque ellos tienen, eh, digamos, como que la, la capacidad económica de, de pagar X uh, y igual es buen precio porque es el doble de barato, triple de barato de lo que ellos pudieran conseguir. Y para nosotros también es bueno porque es lo mismo, dos, tres veces mejor de lo que pudiéramos conseguir acá. Entonces, es una situación donde realmente como que ganan todos, pero sabemos que estos precios para colombianos y eso no son eh, eh, accesibles porque pues aquí un salario mínimo son 200 dólares el mes. Entonces, eh, sí, siempre, o sea, tenemos la voluntad de siempre colaborar con cualquier colombiano. Eh, Obviamente no solo colombianos, ¿no? Como que cualquier eh, latinoamericano, que al final somos todos los mismos indios. Eh, entonces, sí, eh, sí, cualquier cosa que necesiten, cualquier proyecto que tengan en mente, siempre podemos hablar, hacer un meet. Sí, se trata de, de tengamos la mente abierta y vamos a, vamos a construir juntos. Entonces sería, Gracias. Sería <risa> Gracias, Atlas, el... Uh comedor de hormigas, el gran, el gran comedor de hormigas. ¿Cómo? ¿Camo? Por favor. Eh, no, yo nada más que nada agradecer por este espacio, eh, Lucas, eh, Gaby, todos los que están por acá. Eh, la verdad que el, el bot este de Telegram es muy bueno. A ver si lo puedo, puedo compartir algo ahí. Así les queda fácil acceder. Hay, hay relativamente buena liquidez eh, para comprar y vender non KYC, a ver cómo lo puedo hacer. Eh, bueno, ahorita en un rato lo comparto. Eh, pero nada, eso, yo ahorita en este momento eh, estoy muy, muy enfocado a, a estudiar. Eh, es como que me decides tomarme un tiempo eh, para mí eh, después de, no sé, 10 años de carrera, digamos. Y, y estoy muy feliz, de vuelta con mi familia cerca, es como que todo esto, Bitcoin de alguna manera me, me, me cambió mucho o, o, o reforzó ciertos principios, ¿no? Entonces tengo ese objetivo eh, y, y, y ni una vez, una vez tenga los skills necesarios, ahí sí hago un buen pitch para ver que, en qué puedo contribuir, pero por ahora digamos que estoy tomando, tomándome un tiempo. Yes, muchas gracias, Camo, por por eh, compartir con nosotros y con Bitcoin. 
Eh, bueno, pues aprovecho acá para, para compartir los, los emprendimientos que tengo. Bueno, el primero es desde hace un año, más o menos, tengo una, una página de internet que se llama coldbitcoin.com, en donde vendo artículos, gorras, camisetas, solo con solo Bitcoin y, y, y Larry Network. No sé, creo que es la única página, no sé, no he visto más en Colombia donde solamente se acepta Bitcoin y Larry Network, no acepto ninguna otra moneda, por lo mismo, porque quiero, quiero que, la, que las personas aprendan a comprar con Lightning y tengan esa, esa, como esa, esa alternativa, porque muchos dicen, no, pero es que no, no hay dónde comprar y eso, entonces... Ya saben, existe una página que llama desde hace un año, colbitcoin.com. Hay pocos artículos, pero, pero ahí vamos, esa es la idea, empezar a, a mejorar. También tengo con otro compañero, con otro amigo Bitcoiner, eh, la comunidad, que es arroba Colombia P2P. Más o menos 180 miembros ya hay. Pueden entrar ahí, unirse a la comunidad. La idea es que sea la comunidad para comprar y vender Satoshi de Bitcoin más grande de, de Colombia. Eh, y, y ahí pueden hacer sus compras, sus ventas. Pues hay un chat para, para hacer preguntas, para participar. Si usted no sabe cómo usar el bot, contacte conmigo personalmente, que yo por medio de teléfono, llamada telefónica, por medio de chat, le, le doy el paso a paso. Y a esta altura del partido he hecho esa... Esa tarea, con, tengo una estadística con 94 personas, me he sentado uno por uno a enseñarle a cómo operar el, el bot de, de Telegram. Eh, aparte de eso, les envío un video, pero es, es muy chistoso. Eh, les envía el video, miran el video, pero no entienden. Entonces, eh, a veces es más fácil eh, también la enseñanza peer-to-peer. -peer. Yo aplico como esa. La enseñanza peer-to-peer -peer para algunas personas... Eh, es mejor para otras personas la virtualidad les cae muy bien entonces de cualquier manera eh, estoy dispuesto a, a colaborar y también eh, las personas que, que, que tienen negocios eh, que aceptan Lightning Network se contacta conmigo y, y yo, yo les ayudo a divulgar esos negocios por mi cuenta de Twitter que no tengo muchos seguidores pero también lo hago o sea eh, y aprovecho aquí, antes de, de haber iniciado el espacio, hay una, hay una persona que tiene un negocio que vende miel de abejas. Vende miel de abejas. No sé si está escuchando aquí el, el, el Space y nos pidió el favor ahí que, que le hiciéramos publicidad. Entonces, cosas como esa también las hago porque, porque esa es la economía circular que debemos, que debemos apoyar entre todos los colombianos para empezar a aceptar el Lightning Network en nuestros negocios, en nuestros servicios, los servicios que vendemos, en todo eso. Entonces, dentro de cinco años, estos, estos atochis que estamos ahorrando ahorita, eh, los vamos a poder gastar en esos comercios, en esos servicios. Esa es como, como, como la idea. Ok, Call Bitcoin, el gurú de Lightning de Colombia. Mucho gusto. José, por favor. Eh, no, pues nada, pues me encantó mucho este space, eh, aprendí mucho sobre la experiencia de, que nos contó Gaby, eh, todo lo que está haciendo con Bitcoin, y o sea, sí, es interesante, pues eh, hay que apoyar esta economía circular Bitcoiner, eh, yo también tengo proyectos también a futuro, 
eh, sobre Bitcoin, pues más adelante les compartiré, pues porque es una sorpresa. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y, y espero que sigamos haciendo estos space aquí en Colombia, Lucas. Eres una gran persona. Les mando un abrazo y que tengan una feliz noche a todos. Gracias. Muchas gracias por el amor, José, y he disfrutado eso mucho. Y es verdaderamente Gaby que ha organizado todo aquí. Um, Sean, uh, yo creo que Sean tengo algo a compartir con nosotros, ¿no? Sean. Muchas gracias a todos ustedes. Yo viví en Colombia y yo tengo muchas memorias buenísimas ahí. Entonces, uh, espero que, que todo lo que está pasando en, en Colombia, que pueden... Uh, tener un futuro próspero con Bitcoin, eso es lo que espero yo entonces uh, un abrazo a todos mis hermanos ahí en Colombia y a ver si algún día yo puedo pasar por ahí otra vez gracias pero es una cosa Sean Sean hace una fiesta en dos años, el Halving Party ah, aquí no, en no, El Salvador no, no tenemos que no no. es otra cosa, okay. es otra cosa. Okay. vamos a hablar de Colombia ahora Sí, claro. Camo, <ríe> Camo tiene la mano eh, levantada. Una pregunta para Sean. Eh, yo quería saber si existe o no la Meme Factory. Uh, la fábrica de memes no existe. No, no hay una fábrica que existe. Sean es uh, una ilusión, una ilusión del, de la voz. Y con eso, eh, Manu, Uh, ¿Quieres compartir con nosotros? Uh... Quedé impresionado de, 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 la, de la charla de Gaby ahí en la frontera con Venezuela. Se ve que lo que se está viviendo es, es, es terrible. Así que bueno, nada. Eh, después, eh, lindo, lindo escuchar a todos los amigos colombianos y... y y, y también muy, muy contento de, de que sea tan exitoso el Lightning Network Peer-to-Peer Bot, que lo vi eh, nacer de, de un amigo venezolano viviendo en Argentina, Francisco Calderón, y, y que está siendo usado allá en Colombia, así como está siendo muy usado acá en Argentina, ahora me, me alegra mucho. Así que bueno, eh, muy buena Space, eh, y, y un placer haber estado, me quedé callado escuchando, porque la verdad estaba muy, muy interesante. Muchas gracias, Manu. Y Manu um, a veces conduce los uh, eh, espacios sociales que hacemos con Global Bitcoin Fest también. Y uh, escuchan a Bitcoin. Um, Bitcoin Escala. Bitcoin Escala, <risa> exacto. Me, me parece que vamos a hacer algunos hangouts eh, en, en español los martes, ¿no? Me voy a revelar y, y vamos a pasar. Sí, es una buena idea. Es una buena idea, Manu. Al menos martes wow. por medio. Sí, Alexander, sí. Alexander, que es de Zimbabue, los haga en inglés. Y, y bueno, <risa> nada, nosotros lo hacemos en castellano. Me gusta, me gusta eso. Epa, Andrés, eh, muchas gracias por estar con host hoy. Y por favor, eh, comparte con nosotros tus eh, pensamientos. Sí, gracias. Eh, le iba a decir como con broma o chiste a Sean que yo estaba haciendo un VIP para cambiar para ponerle una letra más a Mempool y llamarla Memepool, pero para que no digan que no existe el Memepool en Bitcoin. Y nada, eh, más bien agradecido por la invitación, porque siempre 
a mí me da un poquito como de pena cuando uno lo invita a chilear algo, pero ustedes siempre se encargan de chilear. Me dicen, Andrés, si están interesados, Andrés compra y vende, hay algo así como Bitcoin Café. Entonces no, no necesito yo hacer el trabajo de, de chilearlo, por eso es que agradezco mucho estos, estos eventos y más que eso decir que el único evento sí que puedo chilear serían los meetups que hago en cada ciudad de Colombia. Quiero hacerlo, quiero hacer varios también en Argentina, en España, de solo Bitcoin y a veces lo hago una vez al mes en cada ciudad. Ahorita estamos un poco en pausa, pero sí, eso sería lo único que tengo que chilear. Los meetups, estén pendientes, síganme en Twitter. Me tocó hacer, yo lo hago con Juan Rodríguez, Juan Bitter, y le dije, oiga, no está yendo mucha gente, entonces me acordé de una comiquita de una rana que cantaba y no iba mucha gente a verla cantar, entonces el tipo puso cerveza gratis. Entonces yo en los meetups hablo de Bitcoin y encima regalo la cerveza gratis. Me tocó hacer así solo para que aprendieran de Bitcoin, Lightning Network y de salir de los, de los exchanges, que es lo que uno trata de un poquito, baby steps pasos de bebés, no, no saquen todo el exceso del primer día, sino el 5% y, y vean que hay un mundo más allá de, de un banco chino entonces sí, eh, chileo los meetups y, y agradecer muchísimo a todos por la invitación Muchas gracias Andrés por participar y Gaby muchas gracias por tu organización, por llevar toda la gente aquí por llevar la música y el espíritu y por favor claro que sí Lucas, gracias a ti gracias a todos ustedes que con cada uno he podido compartir virtualmente y bueno, en algún momento dentro de Colombia nos conoceremos o en alguna conferencia gracias Manu por estar acá y darnos la bienvenida gracias BTC Andrés por brindarnos tanto conocimiento como siempre gracias José por brindarnos esa ese análisis de, también del extranjero, de lo que podemos aportar. También a Colbitcoin, que desde que lo conozco, sentí desde una vez ese gran corazón que él tiene. Gracias, gracias de verdad porque ha sido una persona íntegra y lo admiro mucho, lo admiro mucho. Son personas que necesitamos, Atlas, a ti por siempre traer esa, esa forma de ser y que haces un espacio tan increíble. Y también a Camo, Camo que siempre nos trae esa parte de la cultura y no de una forma pesimista, sino de una forma eh, ya diferente de ver soluciones. A todos muchísimas gracias. Y a, antes de finalizar, eh, les voy a traer una última canción, solamente dura dos minutos, dos minutos de su tiempo es lo que les voy a pedir porque es la pollera colorada. Pero Gaby, <risa> tenemos que hacer ese ejercicio que todos hacen unmute y tenemos que decir uh, en español, en colombiano, adiós. Pero antes que hacemos, solo voy a decir que yo, a, a mí me encantó este espacio mucho. Era muy interesante oír qué puede pasar si se hace KYC y un gobierno hace diferentes cosas. Era un señal muy interesante por todo el mundo, por toda la gente que quiere comprar Bitcoin por el mundo y también las hormigas Atlas me eh, enseñó de hormigas gracias Atlas <ríe> y todos por, co por compartir eh, su, um, su 
esos pensamientos y Globe Bitcoin Fest a nosotros nos encanta hacer esos espacios solo hacemos por, lo por pasión pasión de aprender de bitcoineros en el, todo el mundo eh, que pasa, que hacen y que va a seguir, entonces eh, por favor, si todos pueden hacer unmute, yo quiero oír al mismo tiempo todos, por favor, todos, Gaby André, eh, Andrés Sean, Manu, José, Cold Bitcoin Juan, Camo Atlas, Pierfu por favor, unmute, unmute, unmute. Ahora, unmute. No, todos veo mutados. Ok, bien. Ok, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Adiós. En colombiano. Atlas. Parceros. Chao. Hablamos. No, estaba... estaba ah, no, chao. Chao. Fuerte. Música, ya, música. Cumbia colombiana, divina de la costa de donde Atlas proviene. Sí, señor, sí, señor, dígalo. Global Bitcoin Fest. Celebrate Bitcoin Adoption with Bitcoin Communities Worldwide.